0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge. Ja, und heute äh, wird es wieder ganz, ganz spannend, denn wir verlassen Deutschland und Europa und fliegen mal wieder nach Orlando. Denn ja, ich bin leider nicht geflogen, sondern der liebe Jens, den ich auch gleich äh, begrüßen möchte. Hallo Jens.
1: Hallo, lieber Stefan.
0: Ja, du hast ja ich mal den Januar genutzt, um äh, ja wieder um die halbe Welt zu chatten und äh, ja, bist auch in Orlando gelandet. Ist
1: das richtig? Ich bin in Orlando gelandet. Genau, ich brauchte ein bisschen Sonne und habe mir gedacht, da ist es der trübe Januar wunderbar für, weil erstens man hier aus diesem trüben Wetter rauskommt und äh, ja, ist auch da, auf jeden Fall die Sonne scheint. Wirklich warm war es auch nicht, wir auch gefroren trotz Orlando, aber es sieht einfach trotzdem, wie gesagt, ein bisschen schöner alles aus. Und man kann das wunderbar nutzen für Freizeitparks. Sowohl Disney als auch Universal sind dann nämlich nicht so überlaufen. Und das ist immer eine ganz gute Zeit, um sich dann mal dort irgendwie durch die Freizeitparks zu kämpfen.
0: Genau, und heute dreht es mal nicht um Disney oder Walt Disney World, sondern äh, du hattest auch die Möglichkeit, mal in den Universal Orlando Resorts oder Resort das heißt, äh, unterwegs zu sein. Ähm, denn da gibt es ja sogar äh, drei Parks, also einmal die Universal Studios, dann Islands of Adventure. Und der Wasserpark Volcano Bay. Ähm, es wird ja bald auch einen weiteren Park geben. Darüber werden wir sicherlich auch am Ende nochmal sprechen. Ja. Ähm, aber ja, die Folge dient es, glaube ich, jetzt erstmal so für einen groben Überblick. Ich war ja noch nicht da, von daher habe ich ganz, ganz viele Fragen und ihr da draußen vielleicht auch, wenn ihr euch noch nie, äh, sag ich mal, äh, ja, mit den Parks beschäftigt habt. Ähm, ja, kann uns bestimmt jetzt halt mal so guten Eindruck vermitteln, was es da alles so gibt, was so auch deine Highlights dann auch waren. Ähm, du warst ja nur einen Tag da, ich könnte mir vorstellen, dass es viel zu wenig war. Und du ja auch nicht alle drei Parks auch geschafft hast an einem Tag. Ich glaube, da müsste man sich schon klonen. Aber ja, erzähl doch mal. Wie ha. bist du da hingekommen? Was, wie war so dein Tag? Welche Attraktionen? Was hast du gegessen? Wir wollen alles wissen.
1: <lacht> okay. Sehr In der gerne. Reihenfolge. Genau. Also es scheiden sich ja ohnehin die Geister, ob es wirklich drei Parks sind. Also die haben ihren Wasserpark einfach mal zum dritten Freizeitpark erhoben. Ja, da sind natürlich auch Rides und Wasserachterbahnen und so Geschichten. Ähm, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es wie beim europa -Park auch. Die sehen ja Rolantica. Sehen die Rolantica zweiten Park? Oder? Ja, ja. Das ist, das ist ein, so? ein eigenständiger Park. Ein eigenständiger Park. Gut, dann dann ist es auch so. Aber es ist natürlich ähm, ja ein Wasserpark und ähm, der aber natürlich auch mit Attraktionen voll ist und Wartezeiten und so. Also man kann es wahrscheinlich schon vergleichen. Insofern sage ich mal 2,8 Parks. Ich so. <lacht> finde, ich bleibe trotzdem ein <lacht> Freizeitpark, ein Park im Trockenen. Aber Genau und bald dann äh, 3,8 Parks, wenn äh, Epic Universe aufmacht, aber erstmal hat man ja die beiden anderen Parks und ich war das letzte Mal in den Universal Studios und es ist glaube ich 10 12 Jahre her, da hat gerade ähm, der erste Harry Potter Bereich aufgemacht mit Hogwarts und ähm, und der ne dem, dem ganzen äh, Hogsmeade davor so als als erstes gethemtes Land und hat natürlich alles in den Schatten gestellt, was bisher da war ich war jetzt nie so der größte Harry Potter Fan. Ich habe jetzt halt damals auch irgendwie alle Filme gesehen, die so ins Kino kamen und so, wie man das irgendwie gemacht hat. Und ähm, ja, finde die gut. Ich kann aber jetzt nicht irgendwie jeden Charakter irgendwie da zitieren und so, aber ähm, trotzdem, ja, es ist... <lacht> also
0: bist du kein Potterhead, wie man so schön sagt? Nein, ich bin kein Potterhead. Also
1: ich kann natürlich irgendwie Harry Potter von äh, Neville Longbottom unterscheiden, aber dann hört es auch schon bald irgendwie auf. Und äh, ja, und so und ich kenne äh, grob die Quidditch-Regeln, aber das <lacht> war es schon. Und und es ist und bleibt so, dass irgendwie alles, was mit Harry Potter zu tun hat, schon immer noch das absolute Highlight ist dort. Und das ist ja auch immer noch, finde ich, also ja, überhaupt eines der schönst gethemten Länder in überhaupt irgendeinem Freizeitpark, inklusive meinem geliebten Walt Disney World. Also auch da, es hat sich da mit äh, Galaxy's Edge und so ein bisschen geändert vielleicht, aber ansonsten, Harry Potter stellt das schon noch alles in den Schatten und auch noch der alte Bereich. Also ich muss auch sagen, nach jetzt hier 10, 12 Jahren, ist das immer noch echt mega schön, wenn man da reinkommt? Toll gethemed, ist ja auch ganz neue Wege gegangen damals ne, mit weg von diesen großen Riesenshops, irgendwie kleine äh, kleine Shops, äh, ne, so nach die halt auch in dem Buch sind mit kleinen Türen und irgendwie und, und kuschelig und irgendwie alles sehr schön. Also das das ist das ist toll. Ähm, das hatte ich wollte ich mir auf jeden Fall auch mal wieder angucken und ich kannte ja auch den anderen Harry Potter Bereich leider noch gar nicht, also die Winkelgasse mit Gringotts Bank und da der Attraktion Escape from Gringotts auch, die ich schon immer mit tausendmal Videos angeguckt habe und vor allem der ganze Q so schön aussage, da wollte ich unbedingt mal wieder hin. So, Aber ich war die letzten Jahre nie so wirklich da, weil wenn ich in Orlando war, war ich meistens in Walt Disney World und für Universal war es mir dann immer die Zeit zu so knapp und vor allem fand ich es relativ teuer. Und das muss man schon sagen, das ist jetzt kein günstiger Park. Ne? Und vor allem, wenn du beide Parks Besuchen willst. Ich war jetzt immer so ein kurzes Fazit vorab. Ich hatte halt einen Tag, der ging von morgens um zehn bis nachmittags um vier. Oder da waren wir um halb zehn schon drin, aber irgendwas so um den Dreh. Oder neun, glaube ich, neun. glaube neun öffnet Neun, klar, genau, da war es neun. Ja. Genau. Und, und, aber er hat schon früh zugemacht, wir mussten dann vier los, weil wir zum Flughafen sind, weil der Abflugtag war. Das Schöne ist, aus Orlando gehen die Flieger nach Frankfurt relativ spät raus, zumindest wenn man mit Lufthansa fliegt, der geht erst so um acht Uhr raus, da kann man wunderbar noch einen ganzen schönen Freizeitparktag machen und so war das dann halt eben auch und ich hatte das Glück, über eine Bekannte ein, ein kostenloses Ticket zu bekommen für beide Parks und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann lohnt sich das auch, ne? hat ja nichts bezahlt und ähm, aber nicht über Universal offiziell, sondern über über Bekannte und dann dachte ich, dann ist doch nicht so schlimm, wenn ich die ganze Zeit ausnutze, wobei die ganze Zeit auch nur, glaube ich, bis abends um sieben. sechs sieben gewesen, sieben gewesen wäre. Ja. Genau. Also auch also nicht so lange. Also wenn man. Sich zehn überlegt, Stunden. Ja. Also für nee, beide Ist nicht lang, ne? Vor allem für so einen großen Park. Ähm, ne, wenn du überlegst, die ist in Paris oder auch bei wo Disney World, hat gut, haben im Winter auch nicht so lange auf wie im Sommer, aber die haben auch bis um neun abends auf, ne? Nicht bis um sieben. Ähm, das ist dann schon relativ wenig. Wenn man jetzt einen Tag für einen Park macht, dann schafft man da schon so ziemlich alles, auch in den zehn Stunden. Und vor allem, wenn man, ne, wie gesagt, also wenn man halt beide Parks schaffen will, dann wird es ein bisschen eng. Also mein Fokus lag auf den neuen Sachen. Viele von den alten Bahnen kannte ich halt schon. Du hast da viele Bahnen, die stehen schon immer da, sowas wie E.T. Ähm, oder auch mittlerweile der Simpsons Ride, war ja früher zurück in die Zukunft, ähm, so als großer, hier 3D, ne, du sitzt in so einem Auto vor so einem großen Screen und äh, das bewegt sich und... Ähm, Ganz
0: kurz sind wir wieder bei der Kategorie damals. <lacht> war damals alles besser. Opa Jens. Opa, <lacht> ja gut,
1: das ist ja nochmal eine andere Kategorie, aber... Genau. Nein, ähm, also damals, was heißt ja, die waren halt, ne, die Bahn... Ja, ja. Genau, also es war, ne, früher, zurück in die Zukunft, eine kurze Anekdote, ich wollte dem meinen Sohn zeigen, jetzt in die Tage, ich gesagt, komm, wir gucken mal einen Film und er der nach einer halben Stunde, können wir das ausmachen? So... Ich so, Gott, echt, zurück in die Zukunft. Nee, was ist los? Aber irgendwie junge Leute kriegt es nicht mehr so. Naja, deswegen, macht, deswegen sind da jetzt auch die Simpsons drin und nicht mehr zurück in die Zukunft. Ähm, ja, oder hast du, ne, diese alten Bahnen wie E.T. und so Geschichten, das ist alles nett. Ähm, auch Men in Black und so Sachen, ne, alles in Universal Studios. Das bin ich halt alles schon oft gefahren, auch damals. Und da hat sie jetzt nicht viel dran geändert und ich hatte nur einen Tag. Das sind schon noch tolle Attraktionen, jede für sich irgendwie. Aber wenn man nur einen Tag hat, liegt hat der Fokus woanders. Und ich wollte auf jeden Fall den non Harry Potter-Bereich fahren. Und ich hatte Menschen dabei, die gerne Achterbahnen fahren und die wollten unbedingt den Velocicoaster fahren. Und äh, da erzähle ich auch noch was zu am Ende. <lacht> und was ich auf jeden Fall auch noch, ähm, auch noch fahren wollte, war... Ähm, Hagrid's Coaster, also Hagrid's Motorbike Adventure heißt es, ja. Das waren so die Dinge, das, ne, und das das und Gringotts, das waren so auf jeden Fall meine Sachen, wo ich gesagt das muss ich auf jeden Fall fahren. So, und dann sind wir hingekommen, wie sind wir hingekommen? Wir hatten an dem Tag ein Mietauto, weil wir noch zum Flughafen mussten, aber ansonsten rate ich eigentlich schon seit einer Weile, die Parks in Orlando eigentlich immer Uber zu nehmen, weil du zahlst ja mittlerweile um die 30 Dollar Parkgebühren und so viel, so viel zahlst du halt auch nicht, wenn du mit einem Uber dahin fährst und dann brauchst du kein Auto mieten, ne? Kannst dir die Kosten auch noch sparen und kannst dich halt einfach fahren lassen. Und das ist das, was ich auf jeden Fall eigentlich raten würde, zumal dem der Parkplatz für den Uber teilweise noch näher dran ist an den Parks, als jetzt das normale Parkehaus, also zumindest je nachdem, wo du dein Auto hinstellst.
0: Ja, was mich, sag ich mal, in der Recherche auch so ein bisschen ähm, überrascht hat, ist, sei es mal, dass ja schon so ein bisschen auf das Konzept gesetzt wird, ähm, kommen möglichst viele Tage zu uns. Also nicht nur ein Tag oder zwei Tage, sondern ähm, schon allein über den Online-Shop gibt es ja ganz verschiedene, äh, kauf zwei Tage, kriegt zwei Tage geschenkt irgendwo dann auch. Oder also sind ganz viele äh, äh, ja gratis Tage. Äh, wobei, wenn man dann sagt, okay, man ist dann vier Tage da, dann ist dann so ein Eintritt von 330 Dollar, äh, dann schon einigermaßen bezahlbar, wenn man aber nur zwei Tage ist und dann auch 330 Dollar zahlt, <lacht> dann fühlt sich schon relativ teuer an. Auf jeden Fall und
1: es ist schon so und das ist auch der Grund, ich habe beim letzten Mal die Rechnung aufgemacht, ich will natürlich jetzt den Park nicht, bevor wir jetzt überhaupt anfangen mal drüber zu reden, dass der schon seine tollen Seiten hat, jetzt gleich schon irgendwie schlecht reden, aber der Preis ist schon happig und ich hatte das beim letzten Mal überlegt, vor allem das Problem ist, ne, also das heißt kein Problem, aber ich bin ja halt auch ne, mit Familie dann da und dann habe ich noch, ne, meine Tochter ist jetzt fünf und die kann da relativ wenig fahren. Also das heißt, wenn ich da mit vier Personen gehe, zahle ich immer für eine Person, die da fast überhaupt keinen Spaß hat, weil das meiste halt wirklich eher Thrill Rides sind, und also ich glaube, keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht mit den Größenbeschränkungen auseinandergesetzt, aber die paar Sachen, bei denen ich gedacht habe, oh, kann sie das mitfahren? Konnte sie nicht mitfahren oder hätte sie nicht mitfahren können. Und ähm, deswegen hatte ich dann mal überlegt, na ja, letztes Jahr in Orlando war schon mit Frau und Sohn da mal reinzugehen, einen Tag, aber dann hätte ich einen Tag gemacht, hätte gerne natürlich beide ähm, beide Parks natürlich schon ein wenn du eh nur einen Tag hast willst du natürlich beide Parks sehen vor allem brauchst du auch für eine Attraktion brauchst du auch ein Parkhopper Ticket wenn du nämlich mit Hogwarts Express fahren willst das ist natürlich sehr cool weil du kannst von einem Park in den anderen Park fahren in einer Attraktion was für mich auch ganz einmalig ist und wirklich eine mega coole Idee aber auch das wollte ich mal erleben deswegen brauchte ich auch diesen Parkhopper Pass naja und wenn du das äh, wenn ich den gekauft hätte jetzt letztes Jahr in Orlando für drei Personen jeweils einen Tag Parkhopper, dann wäre ich schon pro Person bei, also bei zu locker 200 irgendwas Dollar gewesen. Ähm, mal drei bist du bei 600 Dollar. Und dann, wenn du nur einen Tag hast und du bist dort jetzt nicht in der absoluten Nebensaison, wie ich es jetzt eigentlich war und da war es erträglich, brauchst du eigentlich auch noch den Express-Pass. Ja, und da sehe ich auch von
0: äh, 80 Dollar bis
1: 290 Dollar, abhängig von halt äh,
0: Jahreszeit und
1: Saison genau. <lacht> pro Person. Und, genau, und dann wäre ich, und ich habe es mir ausgerechnet, ich war für drei Leute für einen Tag Spaß bei ungefähr 1.000 Euro. Hm. Wow. Wow. Und da habe ich mir gedacht, nee, also pff, ja, ähm, vor allem, wenn ich halt irgendwie auch Disney daneben lege und preislich und so, also das ist schon happig, aber du hast recht, also man muss sich, glaube ich, sie wollen, dass du dich entscheidest für ein Resort. Genau,
0: und dann aber auch wirklich dann auch eine Woche bleibst oder sowas. Also ich habe jetzt auch nochmal im Vergleich äh, von, zum Beispiel kann man auch von, Deu von Deutschland ausbuchen, hier von AttractionTickets.com, ähm, die haben jetzt gerade irgendwie so einen Special äh, Price, äh, Price bitte, schon im Englischen, <lacht> 377 sein. Euro, allerdings irgendwie für einen 14 Tage unlimitierten Eintritt. Ähm, Drei Parks im Preis von zwei. Das hört sich dann schon wieder irgendwie annehmbarer an. Wobei es bleibt ja kein Mensch 14 Tage in einem Park oder sagen das wir in einem Ressort. Nee. Ähm, außer vielleicht, wenn man jetzt in Disney, da gibt es dann noch ein paar mehr Parks, die man dann auch besuchen kann in der Zeit. Aber ähm, ja, also ich glaube, da ist schon mal so der erste Tipp: Vergleichen, 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 oder? Also auf jeden Fall. Im besten Fall halt schon vorab, bevor man irgendwo auch hinfliegt oder Gut, man kann es auch mal spontan machen, aber ja, wir haben ja auch gelernt, man hat eigentlich mehr Spaß, wenn man sich ein bisschen vorbereitet und sich schon mal einen Überblick dann auch verschafft. Und ähm, da du ja, sag ich mal, schon, schon da warst, hattest du natürlich auch ein ganz gutes Gefühl, wo du hin musst. Ähm, würde man sich auch zurechtfinden, wenn man noch nie da gewesen ist? Oder?
1: Ja, also man findet sich, glaube ich, schon ganz gut zurecht. Man muss natürlich gucken, wie viel Zeit hat man, wo liegt der Fokus. Ne? Ich kenne viele Leute, die sagen, oh, Harry Potter, ne? dann klar, also wichtig ist wie mit allen Parks, morgens so ein bisschen Rope droppen und dann erstmal dahin flitzen, wo du halt hin willst. Ne? Also wir sind auch morgens gleich ähm, hier Hagrids Coaster gefahren. Dann lass uns ja. doch mal kurz so, so, zum Harry Potter Themenbereich über. Genau, Wenn wir jetzt weil, eh schon irgendwie, also das genau. ist ja das Highlight. <lacht> es ist das Highlight ja, also du willst natürlich, du musst wahrscheinlich wie die meisten morgens zu Harry Potter. ne? Und dann ist es so, dass wenn du reinkommst in den Park, dann stehen dann schon Schilder und dann sagen die schon, wenn ihr da zu Harry Potter wollt, dann immer hier den Weg lang. Da stehen dann auch überall Leute, die lotsen dich da lang, dass du dich da gar nicht verlaufen kannst und dass du auch gleich schon in der richtigen Schlange landest. Und es ist so, dass so die ganz alte Attraktion ähm, Harry Potter and the Forbidden Journey, also die Attraktion, die auch in 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 dem, in dem Schloss eben drin ist, ähm, Hogwarts Castle, da ist da ist nicht mehr so der Andrang. Als ich sie damals gefahren bin, war die relativ neu, da hast du irgendwie zwei Stunden gestanden. Das war jetzt dort den Tag über irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also ist vollkommen okay. Dafür prügelt sich jetzt alles um Hagrid's Motorbike Adventure. Tolle Attraktion. Wir kamen da morgens an und da war schon irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Anstehzeit, aber über den Tag war es da anderthalb bis zwei Stunden. Deswegen ist es da gut, sich über morgens anzustellen. Und da komme ich mal zu meinem ersten Meckerer, was Universal angeht. Abseits du der Preise.
0: Doch, Du hast doch schon dreimal gemeckert. Ja, okay, gut. Dann, dann meckere
1: ich jetzt ein viertes Mal. Es ist, und ich weiß nicht, das gibt's ja hier auch bei manchen Attraktionen oder Parks, aber das Thema Schließfächer, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt auch das zum Beispiel mit Disney dort vergleiche, irgendwie Disney baut für mich mit Ausnahme von Tron, nur Attraktionen, wo ich meinen Rucksack einfach vorne in den Wagen reinstellen kann oder irgendwie mitnehmen kann. So. Universal, gefühlt bei jeder Attraktion musst du deinen Rucksack draußen lassen. Das heißt, bevor du dich dann in die Schlange stellst, und ich bin ja so einer, ich will dann auch da rein, so, und jede Sekunde, die ich da verschwende und jeden, den ich da rumlaufen sehe, denke ich, oh Mist, der steht jetzt gleich vor mir an, da muss ich auch zehn Minuten länger warten und ich werde dann irgendwie ungeduldig, wenn ich schon vor der Attraktion stehe. Und dann kommen die, nö, nö, hier, Rucksack, erst mal abgeben. Und dann kommst du in einen relativ überfüllten Raum jeweils rein, die auch teilweise ein bisschen gethemt sind, und ähm, und und musst dir dann ein Locker suchen, ein Schließfach. Und, und vor allem das, auch bezahlen, oder? Also die, Genau das Schlimme ist, du kannst so kleine, schmale Schließfächer für so ein, ne, wenn du jetzt so eine Gürteltasche hast oder so, ähm, das ist kostenlos, aber alles, was die Größe von einem Rucksack hat, kostet zwei Dollar. Naja. Ah, und du also. kannst es halt... Ähm, weil die Parks ja zu weitläufig sind, du kannst es jetzt nicht einmal einschließen und dann abends wiederholen, weil du hast den ja nicht ohne Grund dabei, ne?
0: Ja, ja, und ich stelle mir halt vor, wenn du halt, also mir geht es halt so, wenn du halt mal eine Stunde oder zwei in der Warteschlange irgendwie stehst, dann will man vielleicht auch mal was trinken. Das ist ja damit auch irgendwie erstmal erledigt, oder? Genau. Weil du hast ja das alles musst abgegeben. Du dann, genau. Und das das musst heißt, du dann kannst du dann überall machen. schön zwei Dollar oder noch mehr irgendwie zahlen, je nachdem, wie groß das, äh, dein Rucksack irgendwo noch
1: ist, und das halt bei jeder Attraktion. Was, das, was sie machen, was was sehr nett ist, also du hast ja je nachdem, wie du Eintritt, eintritt also du hast da so, einen, so, so eine kleine Maschine stehen, da hältst du dann dein Ticket vor und da und dann geht auf einmal irgendeine Nummer auf und das ist dann deine. Wenn du das nächste Mal das Ticket wieder vorhältst, geht die Nummer wieder auf und dann kannst du es rausholen. Das, was sie machen, das ist sehr nett. Du kannst dir auch, wenn du halt jetzt zwei kleine Locker brauchst, kriegst du die auch kostenlos. Dann kriegst du nochmal ein zusätzliches Ticket und dann kannst du halt zwei also ich habe jedes Mal gemacht weil mir das, nicht nur war mir zu doof, zwei Dollar zu zahlen, ich hatte einfach keine zwei Dollar da und ich konnte das online nicht bezahlen mhm. und ich hatte irgendwie auch kein Geld dabei und so, nee, und dann habe ich halt immer zwei genommen, das heißt, jedes Mal meinen halben Rucksack ausgepackt den Inhalt in den einen Locker und den Rucksack selber mit dem Rest in den anderen Locker rein und dann bin ich da jedes Mal genau da auch und vor allem gerade morgens du kommst da hin denkst oh cool ich will mich da jetzt schnell anstellen wir das fahren ja nee oh, erstmal zum Locker dann zwei Locker das Ding ausräumen währenddessen stellen sie alle vor dich an und ich war echt schon mal genervt und vor allem das bei je, fast jeder Attraktion bei jedem Rollercoaster also gefühlt bei jedem Ride irgendwie musstest du deinen Kram da abgeben und das war wirklich, also ich weiß nicht, da muss man sich was Besseres einverlassen. Und es war halt auch echt überfüllt. Ich meine, jetzt habe hab ich nicht mehr so diese, Sorge, wenn ich jetzt noch Sorge vor Corona gehabt hätte oder so. Also wirklich, die einen, die, da gibt es einen, einen einen Ausgang, da rennt alles sich über den Haufen, jeder will rein, jeder will raus, mit Rucksack auf dem Rücken und oh. Also wenn dann noch die Attraktion down ist, irgendwie dann oh. auch, also
0: <lacht> da hat man schon irgendwie äh, keine, keine Lust mehr auch zu fahren. Aber ähm, ja, also so von den von den Videos, wie gesagt, ich habe mir alles auch angeschaut. Ähm, also gerade hier äh, Hagrid's Magical Creatures, nee, Creatures, Motorbike Adventure, yeah. finde ich, ist doch der absolute Hammer. Also erzähl doch da, also schon allein die Warteschlange fand ich mega, schon allein von den Videos, plus der Ride an sich, wo ich mir denke, warum, also das, das ist so innovativ, diese Kombination aus, man sitzt so nebeneinander wie in so einem ja, ja. Motorrad mit so einem, so einem Nebensitz dann auch. Man wird mehrfach beschleunigt. Es gibt ein paar coole Effekte, dann auch Animatronics. Also ich finde, das ist doch eigentlich die perfekte
1: Harry-Potter-Attraktion, oder? Genau, und für mich auch. Also ne, wir sind ja beide nicht so die Thrill-Seeker-Achterbahn-Freaks, und das war genau richtig, ne. Also, und genau. Jetzt, danke, du hast mich von meinem Meckern irgendwie wieder rausgeholt. Also, mit den Lockers, okay, ne. Also, das, das müsst ihr halt einfach wissen. So, und guckt halt, nimmt Gürteltaschen mit und wie gesagt, vielleicht mit einem Drink drin, so. Aber die Attraktion, und da war ich auch froh, dass ich mich da angestellt habe gleich morgens, ist einfach großartig. Du stehst durch so ein altes, ne. Du kommst da diesem, sogar in Hagrid's Haus vorbei und so eine großartige großartige Queue, großartige Anstehbereich auch innen drin. Das macht die Universal mittlerweile sehr gut, zumindest was Harry Potter angeht. Ähm, und das Einzige, was schade war, die Pre-Show war irgendwie down. Also du bist durch diesen Raum und da war eine große Leinwand und dann meinte ich nur irgendwie zu meinen beiden äh, Bekannten hier äh, da ist doch, da läuft doch normalerweise was und die waren die Tage vorher schon da, die so, nö, da war nichts, dann habe ich während wir anstanden YouTube aufgemacht und habe mir die Pre-Show <lacht> auf YouTube angeguckt, damit ich irgendwie die Story von der Attraktion wusste, Ach, weil Story, die haben gesagt, Story, die Story, also, da hab ich ja. gesagt, nein, eine Attraktion braucht eine Story und dann habe ich mal geguckt, was denn da so die, die Story irgendwie ist, die man sich da irgendwie anguckt und habe mir das dann, ähm, habe mir das dann angeguckt und dann, ah, der ganze Wartebereich ist großartig mit ganz vielen, da, da passieren ganz viele Sachen, du hast schon vollkommen recht und dann ist es wirklich mega cool. Du kannst ja entweder auf dem Motorrad oder in dem Beiwagen sitzen. Es sind beides unterschiedliche Fahrgefühle, weil auf dem Motorrad, du sitzt jetzt nicht wie bei anderen Sachen, ne, wie bei Tron oder äh, Toverland, ne, so diese, diese mhm. Motorradattraktion halt so so gebückt, sondern du sitzt schon relativ aufrecht, aber trotzdem nochmal, du hast einen anderen Blick, als der, die Person die im Beiwagen sitzt. Mega, mega cool. Und das Schöne ist, du äh, du hast einen bisschen höheren Durchsatz, weil es läuft, du hast ein Laufband nebendran beim Einsteigen. Mhm. Also du, ne, du, du, du läufst so langsam daneben her und steigst dann ein. Dadurch ziehen sie mehr Leute durch und saugeile Bahn. Perfekte, naja, Familienachterbahn, vielleicht ein bisschen zu wild dafür, aber für Leute, glaube ich, wie dich und mich, absolut perfekt. Ohne fünf Loopings, ohne irgendwie äh, haushohe Drops. Und ähm, du wirst zwischendrin raus, es ist schnell. Du hast du hast richtigerweise gesagt, Animatronics, ähm, auch teilweise draußen stehen, was immer mutig ist, ne, so mit Wind und Wetter, ähm, haben sie echt schön gemacht. Und dann na, dann hast du auch so einen Track-Switch, dass du auf einmal hochgeschossen wirst, so ein bisschen rückwärts runter und dann fährst du auf einmal woanders lang. Dann gibt es noch einen Spoiler-Alert, dann gibt es noch einen Drop und so. Also echt richtig cool, richtig spaßig, gut gemacht. Und ein, das ist so eine Bahn, wo alle rauskommen und einfach nur noch lächeln und alle happy sind und glücklich und äh, absolut großartig. Das war auch wirklich mein absolutes Highlight an diesem Tag, war Hagrids Motorbike-Adventure.
0: Und ich meine, für die Familie gibt es ja trotzdem, sei jetzt mal, äh, auch äh, eine nette kleine auch Achterbahn äh, direkt in der Nähe, und zwar Flight of äh, Hippogriff. Genau. Ähm, denn wie heißt, jetzt machst die Frage, wie heißt der Hippogriff <lacht> in den Filmen? Oh Gott. Oh, ich weiß es kein, nicht. Kein Harry-Potter-Wissen, sei denn Schnabel. Ah, okay. Ich
1: weiß nur, dass es von dem auch einen coolen Animatronic gibt. Ja, ja
0: genau. Und, Und ich äh, weiß
1: gar nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber anfangs konntest du diese Bahn nur fahren, wenn du ein Kind dabei hattest. Ja gut, da standen doch bestimmt ein paar zur Verfügung, oder? Genau, also ich, genau vielleicht sollte ich da hingehen und meine Kinder ausleihen, um das zu fahren und dann fahre ich was anderes Fünf Zeit. Dollar pro Kind. Genau, <lacht> pro Ride pro Kind. Ja. Ja.
0: Um, genau, aber du hast ja schon erzählt, also ähm, Harry Potter eine the Forbidden Journey, ähm, also das ist eine Attraktion, die ich mir vorstelle, die ich eigentlich ungern fahren möchte, weil also das sieht schon auf den Videos so aus, als wenn einem da wirklich unglaublich schlecht werden würde. Ist es so? Also das ist
1: ja wie so eine Art Simulator mit Brille und trotzdem ja, noch nicht, oder? Nee, nee, es ist ohne Brille. Ähm, aber du hängst halt, und das ist ja, ich habe mich ja da, irgendwann hatte ich mich mal informiert, weil ich mich immer gefragt habe, warum baut kein anderer so eine Attraktion? Und die haben sich die Rechte da exklusiv gesichert. Du hängst ja an so einem KUKA-Arm dran. Ähm, also wenn man das vielleicht aus dem Legoland kennt, ne? da ja. gibt es ja auch lego power Builder, heißt es, glaube ich. ne? ja. Um, und da sitzt du ja auch in diesem, in diesem Roboterarm drin und der schleudert dich durch die Gegend, nichts anderes ist das eigentlich auch, du sitzt so führt nebeneinander, hinter dir, den siehst du natürlich nicht ist dieser Roboterarm, der läuft auf einer Schiene und der schleudert dich halt passgenau so durch die Gegend und da, dann davor, du hast teilweise so Sets mit, ne, mit mit Animatronics auch und aber ganz viele Screens, die dann immer so vor dich gefahren werden, das merkst du aber nicht ne? das ist sehr, sehr flüssig und läuft echt super und ich muss auch sagen, das war die einzige Bahn, wo ich auch ein bisschen, äh, wo mir ein bisschen nicht, ein bisschen übel war hinterher. Also ich bin die damals gefahren, die hat mir nichts ausgemacht, aber dieses Mal hätte ich sie nicht nochmal fahren wollen.
0: <lacht> ja, aber es ist ja immer so mit, mit Bildschirmen und dann diese Motion sickness und co. Also das, das glaube ich, da, da muss man noch nicht mal irgendwie ein Unstabilen Magen
1: haben, sondern. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich relativ große Teile der Bahn wieder die Augen zumacht habe und geschrien dabei. Ganz viel <lacht> ist mit mit Spinnen und Drachen und dann diese, diese Spinnenhöhle und so. Oh, da wollte ich irgendwie, da musste ich weggucken und äh, dann war wahrscheinlich die Bewegung ein bisschen viel. Aber ja, aber es ist eine, es ist eine großartige Attraktion. Und wenn man Potter-Fan ist, muss man die fahren. Du stehst ja da an in dem Schloss, du triffst da den. Äh, Sorting Hat, der dir sagt, in welches Haus du kommst, und du hast die Bildergalerie, die miteinander reden, und du hast die die Essenshalle äh, und und alles, und du hast das 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 Büro von Dumbledore und so ein bisschen Palette kenne ich ja und äh, so Sachen. Also das ist schon echt mega cool, das mal alles zu sehen. Ähm, also ne, wenn man irgendwie was mit Harry Potter anfangen muss, man sich das angucken und dann kann man es auch fahren. Vielleicht sollte man nicht direkt vorher was gegessen haben und man muss ja nicht <lacht> zwei dreimal fahren, aber das würdest du, glaube ich, schaffen.
0: Ja, aber was auf jeden Fall auch richtig cool ist, ist natürlich, sag ich mal, auch der Ausbruch aus der Cringots Bank. Ja, voll. Ähm, also da schon alleine die Warteschlange, sag ich mal, also absolut gigantisch, was man da so sieht, wie man da wirklich, ja wie bei der Bank äh, so durchgeht. Erzählst doch mal, mit so einem riesen äh, Kronleuchter dann auch und die
1: Fahrt auch an sich. Also ja. beschreibst du doch mal für die da draußen, die sich damit <lacht> noch nicht beschäftigt haben. Genau. Ähm, also im äh, anderen Park, also das, was wir ehemals beschrieben haben, ist ja in Universal Islands of Adventure. Das ist ja eigentlich der neuere Park. <lacht> da haben die das damals hingebaut, der ältere Park, Universal Studios Florida. Da ist jetzt eben der neue Harry Potter-Bereich mit der Winkelgasse und dort gibt es eben Gringotts Bank. Und auch da... Stehst du halt an, also die Schlange geht erstmal durch diese eine riesengroße Bankhalle. Und die ist wirklich riesengroß. Ähm, und, und da sind links und rechts Bankschalter mit so Animatronics, mit diesen, sind es Kobolde? Gnome? Ja, ja. Kobolde, glaube ich, würde ich sagen, ja. Wenn draußen lauter Harry Potter-Fenster, nein, die <lacht> heißen doch, äh, ja, okay. Aber was auch immer es für Gesellen sind, ähm, die sehen großartig aus und die machen da so ihre Arbeit und gucken ab und zu mal hoch und machen wieder weiter und irgendwie, ne, so Banksachen halt, irgendwelche Listen und so. Und echt großartig, ein riesengroßer Kronleuchter, riesengroße Halle. Und dann gehst du hinten durch so einen Spezialbereich durch, auch mit so Büros praktisch, echt wirklich cool gemacht. Und dann durch einen Fahrstuhl. Und mit diesem Fahrstuhl fährst du dann, und das ist auch super gethemt mit super Soundeffekten, Lichteffekten, fährst du halt dann ganz runter in diese, in diese Höhlen unten rein, da, wo auch, und auch das kenne ich natürlich noch aus dem Harry Potter Film, wo Harry Potter ja dann feststellt, dass er da irgendwie ein Bankkonto hat, holt er da nicht den Stein der Weisen oder so. Ich glaube. Spoiler doch nicht nach draußen. Ach, Entschuldigung. <lacht> also, wer jetzt <lacht> noch keine Harry Potter gesehen hat. Und, naja, auf jeden Fall fahren die dann, und das war ja auch, das war so eine Filmszene. Es gibt ja manchmal so Filme, die du guckst und dir denkst, das wäre jetzt eine geile Attraktion. So. Ja. Und genau aus diesen Geschichten, wenn die über diesen, die fahren ja auch so Loren darum. das sind ja so riesen Minen, und da sind diese Bankschließfächer, und dann fahren die über diesen Loren da durch die Gegend. Und das war wirklich so, dass ich im Film da gesagt boah, das mal irgendwie selber fahren, und das passiert dort halt. Und ähm, du fährst dann da runter mit diesem Fahrstuhl. Ob du wirklich, du fährst wirklich ein bisschen ich, runter, ich, weil das du fährst nicht, oder? Es ist ja immer so oft hat man so das Gefühl, es ist halt einfach eine Illusion, oder? <lacht> also in dem Fall fährst du wirklich, weil du musst dann nämlich wieder eine Treppe hochsteigen, um dann in den Ride reinzugehen. Also ich glaube in dem Fall fährst du irgendwie wirklich runter. Aber ja, und dann musst du so eine riesen Wendeltreppe wieder hoch und dann oben in diese Loren steigen. Und das war halt auch mega cool. Um, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, ja, Achterbahn der und, und, und 3D-Film. So, ja. ne? um, die wurde immer, ich fand es auch, weil ich die auch noch von Videos kannte, ich fand die immer beeindruckend, dann als die so ne, erst mal damals geöffnet haben, haben viele Leute gesagt, oh, na ja, zu kurz. Und hm. Ich finde die wirklich gut, ich fand die richtig, richtig toll. Also ich, die wäre ich auch gerne nochmal gefahren, aber das ist halt, wenn du wenig Zeit hast, irgendwie schwierig. Um, aber wir haben uns dann nochmal angestellt. Wir wollten die dann nochmal Single Rider fahren. Aber auch die Single Rider Schlange, die sah uns schon so lang aus, wie wir gesagt haben, nee, komm, sonst schaffen wir andere Sachen nicht, dann ist es halt so. Ähm, aber das ist eine grandiose Bahn, weil die ist, die ist schnell, die Dinger, die Wagen drehen sich auf die Seite, dann ist auf einmal vor dir ein Riesen-Screen und du denkst so, hä, wo geht's denn jetzt weiter? Und dann geht da wie so eine Tür auf in den Screen, dann fährst du da durch, wieder irgendwie rasant auch mit mit Feuer und dann kommt ein Drache, also wirklich auch mit Feuereffekten und Raucheffekten und also ich finde die großartig, wirklich von dem und das ganze Theming, du bist ja auch durch diese durch diese Anstehzeit, durch diese ganzen Gänge so voll von der Außenwelt irgendwie draußen und in diesem Thema drin. Ähm, ja, es ist eine grandiose Bahn und für mich gibt's da irgendwie nichts zu meckern. Lang, länger könnten viele Bahnen sein, aber ich finde die wirklich toll. Und ähm, ja, also das ist äh, das ist ganz großes Kino. Escape from Gringotts war meine liebste Bahn in in den Universal Studios aktuell.
0: So, zwei Fragen, die mich natürlich da auch zum Thema Harry Potter noch interessieren. Zum einen, hast du dir einen Zauberstab geholt? Nein, uh, ich keine
1: Zeit, leider okay. nein. Gut, also, die die gibt's, also ich habe viele Leute gesehen mit interaktiven Zauberstäben, ja, aber das ist schon cool. Gut, da muss man halt ins
0: Toberland fahren, wenn man das irgendwie hier in Europa erleben möchte mit genau. den Zauberstäben. Das ist das halt wahrscheinlich die, gleiche, die gleiche Technik so. Ich denke auch. Ne? Ja. Und hast du natürlich ein Butterbier dir gegönnt? Das wird hab, ja auch gehypt
1: von warm bis kalt. Genau, ich habe mir auch kein Butterbier gegönnt. Aber ich habe mir kein Butterbier gegönnt, weil ich äh, zwei meine Bekannten nicht dabei hatte, die unlängst in London waren auf der Studios-Tour und da das Butterbier getrunken haben. Und es soll das Gleiche sein. Die haben gesagt, das hat ihnen nicht geschmeckt. Da habe ich gedacht, ach nee, dann hole ich mir auch kein. Aber, aber auch da, das war jeder der geschuldet. Ich hatte eigentlich schon Lust drauf, aber irgendwie da war auch eine Schlange an diesem Butterbierstand. Und ich bin dann so fokussiert auf Attraktionen, dass ich dann irgendwie keine Zeit verschwende für irgendwie was anderes groß. Okay. <lacht> also ich habe hier einen, einen Notizzettel, wo ich dir die ganzen
0: To-dos auch notiere. Für nächste Mal? <lacht> okay, das äh, werde ich auf jeden Fall tun. <lacht> äh,
1: genau. <lacht> ja, ich hatte aber überlegt, ne, klar, normalerweise wäre ich auch, wenn ich da jetzt länger gewesen wäre, hätte wär ich auch nochmal in das Three Broomsticks gegangen, hätte da mal was gegessen und so. Ähm, da hatte ich leider wirklich keine großartige Zeit. Wobei fürs Essen muss ich sagen, also gut, in dem Harry Potter-Bereich mag es anders sein, aber ich finde, fürs Essen war das Universal Studio noch nie so berühmt. Und äh, ja, was ich so, so ging es mir nachmittags auch. Ich habe dann eine Sache noch kurz gegessen. Naja, aber das erzähle ich gleich noch. Ähm, das andere Neue, was ich gefahren bin, ist ähm, war auch in Universal Studios. Das kannte ich noch nicht. Also ich bin dann, wir sind dann rübergefahren. Genau, Hogwarts Express noch ganz kurz mega cool also die Idee in einer Attraktion von Park zu Park zu fahren finde ich echt geil <lacht> und ähm, und hat auch nochmal mal einen Ansporn sich ein Parkhopper-Ticket zu holen und du fährst du steigst halt in diese Bahn und es kommt ein echter Zug dort an der auch irgendwie vorne Rauch rausbläst und so und du steigst in einen richtigen Zug ein und die Leute jeder kommt halt es immer sechs Personen pro Abteil und du sitzt in einem ganz normalen Zugabteil und dann geht die Tür zu und dann hast du halt, guckst du halt raus durchs Fenster und durchs Fenster, ja, Spoiler, ist natürlich ein Screen und dann fährst du äh, ne, von, also wir sind halt in in Hogsmeade eingestiegen und dann fährst du halt so von Hogwarts Castle zurück nach London und ne, da passieren so ein paar Sachen unterwegs und du hast dann, und das ist wirklich gut gemacht, du hast halt, wenn du zum Fenster guckst, siehst du halt die Umgebung und da passieren so ein paar magische Dinge, wenn du Richtung Gang guckst, siehst du halt durch dieses Milchglas, dass da da laufen dann auch ja, läuft doch noch Harry Potter rum, ne, und die zaubern dann irgendwie und keine Ahnung was. Und da passieren auch Sachen mit so, ne, wie wenn du halt zu so Milchglas guckst, wenn sie halt näher sind, siehst du sie besser, als wenn sie weiter weg sind. Richtig gut gemacht. Also, ähm, klar, ist jetzt auch, kommt auch in die Jahre, du siehst schon natürlich, dass es ein Screen ist und so. Also, die Illusion ist nicht so perfekt, wie sie vielleicht sein könnte, aber es ist wirklich toll. Und das als, also für ein Transportmittel ist und, es wirklich cool. Und wie lange fährt man da? Also, ja, du fährst doch schon so drei, vier, fünf Minuten schon. Ah, ja. Also es ist schon ein ganzes Stück. Ja, und dann ja. steigst du aus an Kings Cross Station und bist dann da halt irgendwie, du bist nicht direkt in der Winkelgasse, da ist ja auch die Station nicht, sondern du bist dann schon erstmal im Park und musst dann links um die Ecke gehen und dann wieder halt da rein. Da ist dann auch der, dieser Nachtbus und dann da rein und dann bist du in der Winkelgasse und das ist wirklich sehr detailliert mit dem Drachen oben auf Gods Bank und so, mega cool. Aber das hat Transportmittel ist toll und wir sind es eben in beide Richtungen gefahren, weil unsere Freunde... Äh, nur in äh, also die hatten nur die hatten nur einen Tag äh, pro also die hatten dieses vier Tagesticket, aber aber halt ohne Parkhopping das heißt die konnten das leider nicht fahren ah, sind mh. aber halt in einzelnen Venture geblieben an dem Tag und dann haben wir gesagt okay wir fahren kurz rüber äh, fahren Gringotts und äh, mein Kumpel und ich sind beide Riesenfans von der Mumie der Attraktion mhm. äh, die sind wir dann auf jeden Fall auch mal gefahren das die sieht auch sehr episch aus also sage ich mal ja. so von von der ganzen Aufmachung her und auch da bis in die Jahre gekommen, aber da sind auch so coole Ideen drin und so coole Effekte verbaut. Ähm, da ist hier so eine Stelle, wo du, das funktioniert nicht so gut auch, wie es könnte irgendwie, wo aber die Idee ist, dass du denkst, du kommst schon an und steigst jetzt gleich aus und dann geht es auf einmal nochmal noch mal los und geht nochmal weiter und die Mumie kommt schon wieder und jagt dich und so, echt mega, mega cool und aber auch tolle Effekte, Feuereffekte. Und das ist ja auch so, ne, teilweise fährst du so langsam durch mit so ein bisschen Dark Ride, ein bisschen Gruselmomenten und dann zwischendrin wieder Achterbahn im Dunkeln und also ganz, ganz tolle Bahn. Ich liebe die Mumie. Ähm, großartig. Und das, das haben wir Single Rider gemacht. Das war auch voll okay, ne? wenn man irgendwie zwei Kumpels da ist und muss da nicht nebeneinander sitzen, kennt die Bahn schon, dann geht halt auch Single Rider. Ähm, wir haben übrigens an dem Tag keinen Fastpass Pass gebraucht, ne? das schon mal vorweg. Sehr gut, Wir sind ja. die Sachen weil es halt eben Nebensaison war und wir haben, wussten wir können nicht alles fahren so das war dann auch okay ähm, genau die Mumie gefahren die kannte ich schon ähm, aber was ich noch nicht kannte war ähm, äh, oh Gott wie heißt es denn hier Transformers
0: hm. ah ja ich habe gesagt du, du du steuerst jetzt auf die auf die gelben Männchen drauf hin,
1: aber <lacht> nein ich mach
0: du jetzt erst Transformers dann ich. erstmal
1: äh, Transformers, okay. genau. <lacht> erst Transformers und ich fand das äh, sehr, sehr cool. Ich war ja, also früher, lang ist her, war meine absolute Lieblingsbahn äh, überhaupt, nämlich die Spider-Man-Bahn in äh, Universal Islands of Adventure, in der Tat. Und die habe ich geliebt und bin die super gerne gefahren. Und die gibt's immer noch, mittlerweile mit einer Wartezeit von nur fünf Minuten. Da standen die eine an, die macht jetzt auch bald dort zu. Die macht in allen Universal-Parks zu. Ich glaube auch, weil sie natürlich irgendwann die Spider-Man-Rechte auch nicht mehr so haben. Und weil sie eigentlich exakt die gleiche Bahn <lacht> als Transformers halt in den anderen Park gebaut haben. Es soll wohl, habe ich im Nachgang, ich habe mich mal so grob versucht zu informieren, irgendwie auch die gleiche, eigentlich exakt die gleiche Bahn sein, gleiche Trackführung irgendwie so ein bisschen. Und ähm, ja, also zumindest ist es relativ ähnlich, gleiches Konzept. ne? Du sitzt halt in so großen Wagen auch Trackless, die dann da so rumfahren. Du fährst halt von einem Screen zum nächsten mit 3D. Die Effekte funktionieren ganz gut und dann wirst du da so durch die Gegend äh, Battlestar da dich mit den mit den Transformers rum ja es ist cool ich habe jetzt nicht so eine emotionale Bindung an die Transformers und aber es ist halt sehr actionlastig und ähm, an spannenden Stellen wirklich sehr sehr cool gemacht muss ich schon sagen also habe ich jetzt nicht bereut irgendwie war war gut das Anstehen das ist immer so so der Unterschied so, zu Universal und vielleicht irgendwie auch Disney so das 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 letzte bisschen so dass das letzte bisschen komplett rund zu sein, die Story, ne, das fehlt dann manchmal, das ist manchmal das Nächste so, hä, was, was macht das jetzt hier für einen Sinn so, aber nein, ähm, weil so. Die, die
0: Lizenzen sind ja gut, also Transformers hin oder her, ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen ja, ja. Ein Jahr schon gekommen, aber man kann ja schon viel draus
1: machen, also nein, nein, und die Idee ist gut, und genau, Transformers, die Filme waren erfolgreich, ich bin alt genug, um noch irgendwie die Zeichnungsserie und die Spielfiguren zu kennen, und die Ach, du bist doch erst 25. Ja, stimmt, oh, ja. Das ja. <lacht> ähm, genau. Also das, äh, ne, das auf jeden Fall, aber das ist schon eine coole Bahn. So, Was ich sehr gerne noch gesehen hätte, ist das Born Stuntacular. Ähm, es gab da früher dieses, ähm, äh, oh Gott, ähm, wie hieß denn nochmal dieser Film mit äh, Arnold Schwarzenegger hier, wo der als Roboter zurückkommt? Ähm, Terminator. Terminator. Genau. Ja, ich weiß nicht, Gedanke bei Transformers immer noch, aber nee, Terminator. <lacht> genau. Terminator, es gab ja früher. So ein Terminator 3D, also 4D-Film, wo die so rein und raus sind aus dem Screen und sich da gekämpft haben. Der war ziemlich cool immer, habe ich auch sehr gerne gemacht. Natürlich kennt kein Mensch für Terminator, selbst mir ist er nicht mehr eingefallen eben. Und ähm, den haben sie jetzt neu gemacht mit äh, The Born, wie auch immer, diese Born-Filmreihe, die jetzt auch nicht so, glaube ich, jeder noch kennt irgendwie, aber ich kenne sie noch, also. Du kennst sie noch, ja. dann aber du bist ja wirklich 25. Und, äh, <lacht> Schön <wär's. lacht> ähm, Sag ich weil, das nicht
0: nachher, krieg ich hier noch hier, weil, krieg ich ja äh, noch Post. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: ähm, aber das, aber die, die ist ja wirklich großartig. Das kenne ich auch nur von YouTube. Da hatten wir aber einfach jetzt die Zeit nicht für. Also das, das ist toll gemacht. Wenn ihr da eine Chance habt, guckt euch das mal an. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und ich habe auch, mit meinen Bekannten eben gesprochen, die dann auch da den Tag vorher drin waren und die haben auch gesagt, richtig cool und du weißt irgendwann nicht mehr, was ist jetzt echt, wo kämpfen die Leute echt auf der Bühne und was ist Screen? Funktioniert gut,
0: aber hatten wir keine
1: Zeit. ja Jetzt und dann, möchte
0: ich aber über die gelben Männchen ja, sprechen und zwar <lacht> über die Minions, ähm, denn äh, da habe ich mich immer so ein bisschen eingelesen, weil das ist, würde ich sagen, schon so, die die neueste Ergänzung hat letzten Sommer aufgemacht, äh, ein äh, neuer oder überarbeiteter äh, Minions-Themenbereich, ähm, da gibt es ja, glaube ich, schon diese 4D-Attraktion, ähm, genau. was ganz Neues ist, Illumination's Will Con Minion Blast. Und äh, das sieht halt super spaßig aus, weil man bekommt dann wie so eine Kanone in die Hände gedrückt. Und das ist jetzt nichts, wo man sitzt oder durchläuft, sondern man steht auf einem äh, ja, Laufband. Also so wie man das irgendwo von Bahnhöfen oder Flughäfen yeah. auch kennt. Und das ist wirklich dann, äh, ja, da steht man da und da wird man dann von Raum zu Raum gefahren, also man bleibt einfach drauf stehen und man muss dann mit seiner Kanone dann auf so Ziele schießen und das finde ich auch mal sehr innovativ, also für alle lauffaulen Menschen, <lacht> die, die da irgendwie, aber das finde ich mal echt einen sehr ähm, innovativen Move, vor allem du kannst es auch mit der Universal äh, App dann auch äh, connecten, äh, was dann auch nochmal so ein paar Special Infos dann auch oder die, die Punkte dann auch mhm. die anzeigen lässt, das finde ich ganz cool, aber ähm, ja, ich bin großer Freund von von neuen Wegen und so eine Attraktion habe ich bisher
1: noch nirgendwo gesehen. <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, die Idee liegt ja auf der Hand. Wie oft steht man auf Flughafen aus so einem Ding und denkt sich, ja, hier könnte jetzt auch irgendwas passieren, irgendwas Schönes, irgendwie eine coole <lacht> Attraktion. Und das ist auf jeden Fall schlau, weil du hast einen hohen Durchsatz. Ne? Du, musst, du stehst, glaube ich, nicht groß an. Du läufst da durch, stehst dann auf diesem Laufband und schießt dann da so auf diese Screens. Ähm, ja, ich meine, es bleibt dabei, Universal, der alte Gag ist, ne, es ist halt alles mit Screens, <lacht> die, die bauen halt überall irgendwie Leinwände hin, aber die Idee ist wirklich cool, also da, glaube ich, können sich andere noch was von abgucken, sehr, sehr innovativ, bin ich bei dir, hatte ich auch leider keine Zeit. Wenn man jetzt, sag ich mal, große Ambitionen hat, das auch mal auszutesten, wie es sich
0: so anfühlt, auf einem Laufband unterwegs zu sein, dann sollte man, glaube ich, nicht nach Disneyland Paris fahren, weil da gehen die Laufbände vom Parkplatz aus nie. Also ich weiß nicht, was da so der Zauber ist, diese Laufbänder in Gang zu bringen, aber
1: Das ist ja, weil die sind draußen. Vielleicht ist es schwierig. Die sind überdacht, bringen. also ja, genau.
0: Da kommt kein Windchen hin. Also. Ja. Hm. Ja, gut. Also ich sag mal so, hier in dieser Übersicht, auch von der Website, sind 14 Attraktionen, die sich, sag ich jetzt mal, in den Park befinden, inklusive dem Hogwarts Express. Das fühlt sich jetzt für mich auch nicht so riesig
1: an. Also gerade auch, wenn man nochmal so auch an den Preis denkt. Genau, das meinte ich halt. Also ne, klar, natürlich würde es irgendwie äh, würde es irgendwie Sinn machen, dass man ne, vielleicht in, in der Hochzeit, dass man auch den Express Press nimmt, aber wenn du wirklich einen Tag pro Park machst, ähm, dann bist du eigentlich, dann kommst du da auch durch, dann fährst du schon da irgendwie alles, obwohl der Park jetzt nicht, vor allem in den Wintermonaten, nicht bis, bis abends um zehn auf hat, Aber in einem Park hätten wir alles fahren können. Also ne, gerade Universal Studios, Ne, dann hast du noch, genau, IT, e das ist ja auch ein Klassiker, da brauchst du auch nicht lange warten. Dann hast du Fast and the Furious, den haben wir jetzt auch geschenkt, weil über den so schlechtes nur erzählt wird, einer der schlechtesten Attraktionen. Und ich wäre allein deswegen fast gerne rein, aber es waren dann doch 20 Minuten. Wenn es fünf Minuten gewesen wäre, wäre ich aus journalistischen Gründen für euch alle <lacht> reingegangen und hätte euch erzählt, wie schlecht es wirklich ist. Aber ich habe noch nie Leute gehört, die den Ride gefallen hat. Deswegen, ja, das haben mir dann doch zu lang äh, für, so, für so einen Quatsch bin ich dann jetzt nicht rein. Ja, und ansonsten ja, diese diese Jimmy Fallon-Attraktion, Race Through New York jetzt noch gegeben, das ist aber auch eher so ein 4D-Geschichte, da kenne ich den alten Film noch drin, Ich mir jetzt auch geschenkt. Man in Black ist für mich eine der wirklich besten, vielleicht sogar die beste ne? so im Stile von, du fährst irgendwo durch ähm, und, 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 und schießt dann halt irgendwie was, so Sachen ab. Äh, ist Man in Black wirklich großartig, aber da, wie gesagt, auch keine Zeit ja und dann hast du noch die simpsons und dann war's schon und die Mumie halt ne und dann ähm, ist ist der park auch schon dann hast du noch ähm, die große achterbahn ja. in die ich vielleicht eingestiegen wäre aber ich hab da bin ich froh dass wir keine zeit hatten weil mein kumpel wollte die fahren hollywood rip ride rocket wo du wirklich so geradeaus nach oben also auf dem rücken liegend erstmal hochgezogen wirst so ein riesen drop und dann heißt eine achterbahn halt das sieht man Aber, auch in diesen ganzen ähm, ja, Morning-Shows ja. Morning und
0: alles, was so mit America und irgendwie Live-Reportage oder irgendwelche Netflix-Serien, also diese
1: Achterbahn sieht man eigentlich relativ häufig in irgendwelchen Szenerien. Also, das ist schon ikonisch irgendwie, ne, ja. und, und coole Idee, vor allem, du hast irgendwie wohl so einen Soundtrack und kannst dir wohl so dein, dein eigenes On-Ride-Lied aussuchen, ne, aus so halt so Sachen, irgendwie so Rock- und, und Pop-Lieder irgendwie, das ist schon auch immer eine coole Idee. Und ja, du fährst dann halt durch so Häuser durch, ne? So ein bisschen Looping auch und so. Also, ja. Ich finde halt so dieses gerade Geradeaus so so hoch. Ich bin hab's halt mit der Höhe. Deswegen, ja. <lacht> Aber, ja, gut, dann. Genau. aber ich sag mal so,
0: das, was natürlich die Parks auch noch ausmachen, ist ja trotzdem auch das Entertainment, sei jetzt mal, Character Meet and Greet. Man kann da bestimmt auch was Schönes essen und themati also, thematisierte Snacks. Also, das ist jetzt nicht
1: so, dass man, dass der Park, dass man den in zwei Stunden schafft oder sowas, sondern. Nein, du kannst schon einen Tag verbringen. Also, auf jeden Fall. Das, das, ist schon, das ist schon okay. Und ne, ich finde jetzt auch nicht, auch nicht furchtbar. Es ist so hier und da, klar, ne, die haben auch schon, die haben schon gute Sachen, die man kennt. Die haben auch was für jung und alt. Also, ne, da läufst du rum, die haben auch so auf der Straße, da sind dann hier die Blues Brothers aufgetreten. die ja, oh, oh, halt ja, oh, <lacht> kaum einer noch, ne, so. Irgendwie, das ist dann halt so für die Älteren mal was, irgendwie ein bisschen musikalisch, ne, so. Du hast halt nicht immer zu allen Figuren, weil es das ein Sammelsurium ist, die gleichen, ne, wie jetzt im Legoland, wo jetzt immer nur Lego-Figuren kommen, sagst du, ach cool, ich finde Lego toll, da kannst du mit allen Figuren was anfangen. So, ne? ähm, Das hast du da, ist halt, mit manchen kann halt der eine mehr oder die andere weniger anfangen. So. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen das Thema, aber da gibt es schon viel zu tun. Und es gibt auch coole, lustige Essenssachen. Ähm, ich fand das Essen dort relativ teuer, teurer auch als in Disney. Und qualitativ, ja, hm, ist auch nicht ganz so, nicht so gut. Also im Vergleich zu Disney, was natürlich der Vergleich ist, der auf der Hand liegt, weil das die beiden großen Parks sind, eben halt in Orlando, ähm, und da schneidet Disney schon besser ab. Aber du musst trotzdem nicht verhungern in Universal, und es ist trotzdem nicht ekelhaft, sondern es ist trotzdem irgendwie ganz lecker, aber jetzt nicht ganz so außergewöhnlich wie vielleicht in anderen Parks und ein bisschen teurer. So. Ja. Ähm, wenn, wenn du dir einen Park aussuchen Ja, ist immer schwierig. ne? Ich glaube, also man muss schon beide Parks machen. Oder? Beide Parks haben für sich tolle Attraktionen. Highlights. Also, genau, ja, auf ja, jeden ja. Fall. In ne? ja, also, Islands of Adventure hast du eben die Spider-Man-Bahn noch. ne? Da hast du noch ein, zwei Sachen auch für Kinder. Cat in the Hat, ist ganz lustig. Ähm, da hast du auch eine tolle Wasserbahn. Ja, Popeye. <lacht> genau, die ich ähm, die ich ja diesmal nicht gefahren bin, weil es ne, war natürlich irgendwie 10 Grad und da will man jetzt irgendwie nass werden. Aber ähm, auch Dudley Do-Ride's Ripsaw Falls ist auch so eine klassische Baumstamm-Wasserbahn. Ne? Ja, das ist auch mein Favorite. Großartig, die ist wirklich toll. Das ist auch eine der besten, die ich kenne. Also da haben sie schon wirklich was Gutes gebaut. Wenn irgendwann Jurassic Park River Adventure wieder aufmacht, ganz tolle Attraktion, ne? Fährst du da durch Jurassic Park durch und dann auch einen riesen Drop. Ähm, also auch sehr, sehr cool. Also, da muss man schon sagen, da sind schon auch ein paar Highlights. Du musst auf, ihr müsst auf jeden Fall, wenn dann in beide Parks, wenn ihr in der Offseason da seid, dann halt in sauren Apfel vielleicht beißen, beide Parks an einem Tag. Oder halt sagen, man macht das in Ruhe und holt sich so ein zwei Tage für, vier Tage für zwei Tage Ticket oder so. Und dann, wenn man halt nur drei Tage geht, ist auch schön warm. Ähm, genau. Und im besten Fall macht man nochmal Volcano Bay mit dazu. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Soll, und ich hatte unlängst im in, in anderen Podcast bei habe mal eine Folge gemacht vor ein paar Monaten und ähm, mit dem lieben Olli, der mit dem Oliver, der in allen Wasserparks jetzt unlängst war, der hat auch gesagt, Universal Volcano Bay ist für ihn der beste Wasserpark aktuell in Orlando. Also da würde ich auch sagen, klare Empfehlung, auch wenn ich da jetzt noch nicht war. Ist das denn gerade Schleichwerbung für
0: deinen anderen Podcast? Also, Entschuldigung, nein, eigentlich eher für Volcano Bay.
1: <lacht>
0: so, lieber ja. Jens, also da muss aber eine ganz schöne Lizenzgebühr oh, bezahlt werden. Also,
1: Erwischt. So nicht,
0: so nicht. Das muss ja. schon alles Hand und Fuß sein. Aber kommen wir doch jetzt von Harry Potter und von den ganzen Highlights jetzt, glaube ich, zu der spektakulärsten, aber auch herausforderndsten ja. Achterbahn, ich glaube, in deinem bisherigen Leben. Auf jeden Fall. Wir reisen gedanklich nach Jurassic World, äh, Erzähl doch mal, was war da denn so los?
1: Also, ich hatte ja ähm, zwei, wir waren, ja, wir waren zu führt. So, ein guter Freund von mir und noch zwei Freundinnen, und, ähm, und äh, jeweils, ne, so, die eine von äh, den beiden Mädels ist genauso wie ich, nicht so der Achterbahn-Typ, und die anderen beiden hat schon und die wollten unbedingt äh, hier Jurassic World, also den Velocicoaster, fahren. Und ähm, habe gesagt, macht ihr mal, nee, 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 wir fahren das nicht, das sieht ja aus wie die Hölle. Und wir sind dann irgendwie so ein paar Kinderbahnen gefahren und haben es, und es gibt ganz viele Stellen, wo du das Ding halt sehen kannst. Es ist der neueste Coaster dort. Ich habe viele Stimmen gehört von Leuten, die sagen, es ist der beste Rollercoaster, den sie aktuell kennen. Ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so der Rollercoaster-Achterbahn-Typ eigentlich, aber er soll ganz toll sein. Und ähm, dann sind jetzt den gefahren. Wir haben dann so da außen, es gibt ganz viele Stellen, wo du da drunter stehen kannst und ähm, den siehst du natürlich von überall. Und dann äh, kamen die raus und gesagt, boah, das ist so toll, wir fahren es nochmal. Und ich habe mir gedacht, ach, demnächst steht ja auch hier mit Voltron äh, was <lacht> ganz Brutales an, <lacht> für, für mich zumindest. In oder unserer was Welt. Ganz Neues, Großartiges für Leute, die geachtet waren mögen. Und da ich mir dachte, komm, ich das steige ich ja mit dir sowieso ein, irgendwie, wenn ich kann. Und äh, dann habe ich gedacht, dann fährst du dich schon mal warm und fährst jetzt dieses Ding auch weil es ein bisschen vergleichbar ist. Es sind auch mehrere Launches also der velocity ist, glaube ich, nochmal länger und auf jeden Fall höher, aber, ähm, ja, und ähm, das, das, die Thematisierung ist auch schön, aber man sieht diesen, diese Bahn hat und die hat für mich so zwei Knackpunkte gehabt, weswegen sie mir ein bisschen Sorge gemacht hat. Das eine ist, dass du, na also es geht einmal ein relativ großer Drop, du hast einmal relativ weit hochgeschossen. Fast und 50 dann geht's, Meter, 47,2 Meter, also. Das ist ganz schön hoch. Ja. <lacht> Vor allem für jemanden wie mich, der nicht, es nicht so gern mit der Höhe hat. Und, äh, und dann hast du halt eine ganze Stelle, da fährst du so über das Wasser drüber, komplett auf dem Kopf, also aber so eine ganz schöne Strecke über dem Kopf, nicht über eine Schraube oder so, sondern du wirst einfach auf den Kopf gedreht und fährst dann so und drehst dich dann wieder rum. Und habe ich gesagt, um Gottes Willen, und was für mich dazu kam, das ist ja jetzt anscheinend irgendwie modern, du hast halt, ich habe halt gerne, wenn ich so eine Höllenmaschine schon fahre, dann habe ich ganz gerne was, wo ich mich festhalten kann. Idealerweise ein Schultergurt und dann kann ich mich da irgendwie dran, dran klammern. Ja, aber da ist es so, und ich glaube es bei Woltran auch so, dass du halt nur auf der Hüfte festgemacht bist. Korrekt. Also, genau. Es kommt nämlich, ne, von das von unten kommt so ein Ding und da äh, hast du zwischen den Beinen halt so, ein, so, ein, so, ein, so ein Steg, so ein Metallsteg, und halt dann ist das wirklich auf der Sitz, das halt drückt das deine Hüfte in den Sitz. Das reicht ja eigentlich auch, weil da bist du ja festgemacht. Und natürlich, selbst kopfüber, äh, reißt ja jetzt nicht dein Oberkörper von deiner Hüfte ab, sondern du hängst ja da fest. So. <lacht> je nachdem, ja, je nachdem genau. was man gegessen <lacht> Wie hat. Gegessen hat. <lacht> genau. Und und das war echt meine Sorge. Aber du sitzt dann da drin. Ich habe vorher meinen Puls, ich habe meine meine, meine meine Uhr angehabt und hatte irgendwie 130er Puls oder sonst da drauf bin. Ich war echt fix und fertig. Und dann, die drücken das aber schon richtig fest halt rein. Also da kommen die Leute, die da in der Attraktion arbeiten, gucken wirklich genau, drücken sich nochmal ganz genau drauf, dass du da komplett eingespannt bist. Und das ist ganz cool. Beim Anstehen kommt so, eine, so ein so ein Stück da siehst du da, da stehst du da an, praktisch beim, an dem Launch halt läufst du da irgendwie vorbei oder stehst du da an vorbei und es sind auch die Glasscheiben und dann siehst du, wie die Leute da rausgeschossen werden und das ist schnell und dann dann werden immer auf diesen Scheiben dann so äh, so Raptoren eingeblendet, die so hinterher rennen, das sieht eigentlich ganz cool <lacht> aus und naja, und dann habe ich gedacht, Gottes Willen ist es schnell, aber dann saß ich irgendwann da drin und dann ging das los und also ich muss schon, ich dachte mir so, komm, das wird wieder sowas sein, da hast du vorher irgendwie Sorge und hinterher steigst du aus und sagst, boah, das war großartig und es war gar nicht so schlimm. Es ist schon schlimm. <lacht> also nochmal würdest du es jetzt nicht fahren. Also ich würde es fahren, wenn ich jetzt dort bin und, und mein Sohn will es unbedingt fahren und kann es nicht alleine oder nicht alleine fahren. Oder ich jetzt irgendwie Leute dabei die darauf bestehen, dass ich mitfahre. Würde ich mich nochmal reinsetzen, aber das wäre jetzt nichts, wo ich setze, wenn ich jetzt alleine mal dort würde, sage, juhu, ich stelle mich da an und will es unbedingt fahren. Also dafür ist es mir doch zu krass. Es gab, es ist natürlich eine riesen Gaudi. Und ich habe während der Fahrt eigentlich mehr gelacht als geschrien. Aber es ist schon hart, und es gab wirklich zwei Stellen, unter anderem diese Stelle, wo du da Kopf überhängst. Da habe ich, also gerade in dem Moment, wo du denkst, jetzt fällst du aus dem Sitz raus, dreht sich's auch schon wieder in die richtige Richtung. Ne? Es ist schon natürlich sicher, das ist natürlich super sicher. Da ist auch noch keiner rausgefallen ja, ja. und da wird auch keiner rausfallen. Aber. Das ist äh, trotzdem, wenn man da drin sitzt, schon auch hart. Und dieser dieser Drop ist auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, weil du wirst halt, du hast kurz davor einen Launch, du wirst relativ schnell da hoch gelauncht und kommst dann da so über diese Achse drüber und dann ist der eigentliche Drop gar nicht mehr so weh. Aber es sollen wohl auch Animatronics äh, bei dem Ride sein. Ich habe dadurch keinen gesehen, weil ich die Augen Augenzeit <lacht> zu hatte und irgendwie geschrien habe. Aber ja, es ist, es, es, ist, es ist schon geil. Also man fühlt sich schon toll, weil man hat irgendwie seine Angst besiegt. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt immer fahren muss. Aber es, äh hat mir jetzt auch, ja, ich bin jetzt bereit auch für den Europa-Park. <lacht> <Wenn, wenn, wenn, lacht> Dann wenn, wenn für wir Madame sind. Freudenreich, oder? Das ist unsere, ja, unsere Dino-Geschwindigkeit. Aber das ist unsere Geschwindigkeit, <lacht> genau. <lacht> Aber nein, also es ist ein, ich kann verstehen, warum Leute sagen, es ist irgendwie die beste Achterbahn. Es ist halt auch die neueste Achterbahn von den Großen irgendwie. Und es ist schon echt cool. Und alle, alle Achterbahn-Heads, waren mega happy, als sie da rauskamen und ja, ich, ich, also ich weiß was ihr meint und ich kann es verstehen, oh, für meinen Magen und für meinen Puls ist es halt nicht so viel wie für euch vielleicht. Naja, aber es muss ja, sag ich mal, Attraktion auch für für jede Zielgruppe auch geben. Voll
0: okay, ja, Also ja. das, wie gesagt, man, man ist ja auch, und das habe ich immer schon das Gefühl, dass immer schon so der Druck da ist, du musst in jedem Park immer alles fahren, also egal irgendwo auch mit wem du unterwegs bist, generell, haben, glaube ich, eh schon so die Leute, oh, ich habe jetzt den, den Eintritt bezahlt, jetzt muss ich aber auch alles irgendwie dann auch machen was ich meine? und machen vielleicht auch Sachen, die sie vielleicht nicht wollen oder sich unter Druck gesetzt fühlen und ich finde eigentlich, ist das genau so der falsche Weg, eigentlich sollte man genau das machen, worauf man Lust hat in dem Moment oder klar, genau. das, das zu überwinden und danach sich zu freuen und so weiter, also ich meine, das hat ja jeder schon auch mal durchlebt, sich auch mal so seinen Ängsten <lacht> zu stellen, weil es passiert ja nichts. Genau. Ähm, aber trotzdem natürlich gerade bei so sehr intensiven, großen Attraktionen, ähm, ja, also wer da nicht nervös
1: ist, der ist schon sehr abgestumpft, oder? Ja, auf jeden Fall, genau, nein, also ich, ich beneide ja auch die Leute, die das so gerne fahren, dass sie sagen, boah, ich freue mich da jetzt drauf, <lacht> bei mir ist immer so, ich will mal mich ein bisschen challengen, und ich, ja, ich man muss es halt mal ausprobieren, man merkt es ja, es geht jetzt einem nicht so furchtbar hinterher, ne? aber man weiß halt, okay, wenn ich das jetzt nochmal fahre, wird mir vielleicht übel oder nicht, und immer erstmal alles probieren, und dann ist es aber auch okay, wenn man es nicht fährt. Ja. Übrigens gibt auch eine äh, eigene Universal Visa
0: Signature Card mit 4% oh. Cashback. <lacht> also wer eine eigene Visa-Karte möchte mit dem Universal Design drauf. Genau, ich nenne noch eine, eine Kreditkarte ab. Ich eine Kreditkarte irgendwie, da kriegt man vielleicht auch den, den Locker irgendwie dann für einen Dollar statt zwei. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, und jetzt steht ja bald Epic Universe an. Ich ja. meine. Wollen wir da noch kurz drüber genau, reden? Genau, lass uns da gerne nochmal rüber switchen, ähm, genau. Was sind da Eröffnung, alles? Eröffnung Sommer oder jetzt sind sie schon, bei Spätsommer 2025. Es ist eine riesengroße Baustelle. Und wir sind mit dem Ta also mit äh, wir haben dann, nee, nee, wir hatten ja ein Auto, wir haben Uber genommen, genau. Wir sind mit dem Auto auf dem Weg zum Flughafen dann vorbeigefahren. Das ist einfach riesengroß. Das Problem ist so ein bisschen, es ist halt nicht an den anderen beiden Parks dran. Also es ist zehn Minuten mit dem Auto weg von den, von den Parks. Wie sie das mit Transportation machen, bin ich mal gespannt. Also wahrscheinlich mit Bussen, aber da wird es kein von Park-zu-Park-Transportation geben. Also, ne, das ist halt. Also, ja, wenn dann halt mit Bussen oder so, aber da wird es keine. Also die Hogwarts Express fährt da nicht hin. Das nicht mal. Das <lacht> das ist da Skyliner ist
0: sowas auch für. Ja.
1: Gute Frage. Ich glaube nicht, dass das geplant ist, aber du müsstest halt ein gutes Stück über. Über die i4, also das ist diese Hauptautobahn, die dann so, ne, wenn man ehrlich ist, Universal und Disney, die sind ja nicht in Orlando, die sind ja an so Vororten von Orlando. Und diese große Autobahn, die von Tampa nach Orlando führt, die I4, da ist auch ein ganz sagen irgendwie Stau gefühlt und und da müsstest du halt irgendwie was drüber bauen, ne? Ich, das über so öffentliches Gelände, weiß ich nicht, das, glaube ich, schwierig. Also da hat Disney zum Beispiel den Vorteil, das gehört ja alles denen, die können da ja bauen, was sie wollen. Universal halt eben nicht. Und <lacht> Bin gespannt, wie sie das machen. Aber die haben ja jetzt auch auf der auf dieser Seite der Autobahn schon die ersten Hotels gebaut. Ne, eher, die, die haben sie diese ganzen Value Hotels, dieses Endless Summer Resort und so Geschichten. Hotels übrigens kann Universal auch sehr gut bauen. Also das, ähm, das ist super. Die Hotels dort, die kann ich auch sehr empfehlen. Ich war in den meisten schon mal drin, habe jetzt noch nicht in allen geschlafen, aber da auf jeden Fall auch mal gucken, wenn ihr sowas bucht und ihr wollt ein paar Tage dort bleiben. Gibt es auch Varianten. Wenn du in den teuren Hotels schläfst, kriegst du zum Beispiel. Hier und da auch mal diesen Express Pass mit dazu, dann lohnt sich vielleicht der Aufpreis auf ein teures Zimmer. Das ist übrigens auch was du als kleinen Tipp oder als großen Tipp, da auch irgendwie vernünftig zu kalkulieren.
0: Ja, kurz noch eine Ergänzung zum, zum Thema Skyliner. Ich äh, weiß, ich switche gerade so ein bisschen die, die Parks, aber äh, Legoland New York baut auch eine eigene Seilbahn äh, mit dem Minifigure Skyflyer. Und da ist das Besondere, dass die Gondel innen drin auch thematisiert werden, plus auch Musik laufen wird. Ich weiß nicht, ist es bei Disney auch so? Nee, bei Disney läuft keine Musik. Aber das ist natürlich auch nochmal cool. Und wie gesagt, ja. das könnte ich mir auch für Universal eigentlich gut vorstellen, weil das hat sich eigentlich ja schon bewährt. Ich weiß halt jetzt nicht, wie, wie, wie viele Minuten man da fahren möchte, aber wenn du sagst, zehn Minuten mit dem Auto,
1: ja, ja. könnte also, man ja schon schaffen. Genau, ne? wie, je nachdem, ob sie halt einen Deal finden, mit der Stadt oder dem Bezirk da irgendwas hinzubauen, ja. Die werden da schon was überlegen, klar. Also, weil das, bin ich mal gespannt, was sie damit machen. Aber die braucht halt den Platz, der war auf der Seite nicht und dieses Riesengelände, mm, ja. Vor allem, ich bin auch mal gespannt, wie die anderen beiden Parks dann frequentiert werden, ne? weil der Park, Epic Universe, wird erstmal mega, mega riesengroß, dann auch mit eigenem Hotel im Park und auch jetzt ja schon mit neuen Hotels direkt davor. Ich glaube, wahrscheinlich brauchst du auch zwei Tage für den Park und dann werden ja. Leute gar nicht mehr in die älteren Parks gehen. Da bin ich mal gespannt. Und wenn sie jetzt auch so viel in den neuen Park stecken, werden sie ja nicht parallel in den alten Parks jetzt auch nochmal neue oder erstmal wieder neue Attraktionen bauen. Ich Mal gucken, ob die dann nicht so ein bisschen den Bach runtergehen auch. Ja, aber es wird trotzdem, sag ich mal, der neue Park schon sehr gehypt. Es
0: sind ja schon die ersten Informationen jetzt veröffentlicht worden. Ähm, zum einen wird es, sag ich mal, so ein, so ein, so Her so ein Herzstückteil irgendwie geben, den Celestial Park, mm -hmm. ähm, mit ähm, was so, sag ich mal, die ganzen vier bekannten oder äh, angekündigten Themenbereiche dann auch äh, verbinden wird. Da ist schon äh, bekannt, es wird eine Doppelachterbahn äh, geben, Celestial Spin, was auch immer Celestial heißt, muss man ja, mal googeln mm. irgendwie, ja. äh, Starfall Races, äh, auch 100 km/h, über 40 Meter hoch, äh, also eine rasante Verfolgungsjagd äh, im Reich von, äh, vom Kosmos, Kometen, das ist ja so das ähm, Thema. Da wird es ein großes ähm, Karussell dann auch geben, was auch sehr modern und innovativ auch aussehen wird. Also für so ein, für so ein äh, Karussell äh, soll sich vorwärts, rückwärts auch drehen, 360 Grad, also einmal in, im Kreis. Ja. Äh, Wasserfontänen-Show, äh, dann ist ja da auch dann dieses große Hotel dann auch äh, angesiedelt, vom, von dem du dann auch gesprochen hast. Und, und ich glaube, darauf freuen sich halt am, alle am meisten, weil es wird dann vier wunderbare Themenbereiche geben. Zum einen eine weitere Harry-Potter-Welt, Welt-Ministry of Magic, ähm, so eine Kombination halt aus den bestehenden äh, harry potter Film und die ähm, Fantastic Beasts, ähm, also jetzt die, die neuen Filme, äh, Fantastische Tierwesen. Dann einmal die Super Nintendo World, ähm, darauf freuen wir uns ja auch schon sehr. Wir können oh bei ja, oh im ja. Detail auch äh, gehen. Äh, ja. Dann How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht auf Deutsch. Und mhm. Dark Universe, äh, der äh, düstere Bereich rund um die klassischen Horrorfilme. Und auch das ist ja, sag ich mal, nochmal wirklich also Horror und düster und Dracula und Frankenstein. Also das äh, ist ja jetzt schon so ein bisschen so ein Trend geworden dass man sich dann schon so das Thema oder die, die
1: Thematisierung raus, rausgreift und da jetzt eigene Themenwelten schafft. Na, ich glaube, man erkennt einerseits und vor allem in den großen Freizeitparks, gerade auch Universal, dass das Thema Halloween und Horrorhäuser und so ein Riesending ist. Ne? Da, da, ist da, da fallen ja fast mehr Leute zu Halloween hin, als in der normalen Freizeitpark-Saison <lacht> gefühlt, ne? da wieder die Schlangen sind. Und ich glaube, dieses Thema Horror, man sieht es jetzt auch an Eftelingen, ne, die ja auch eine, eine Gruselattraktion irgendwie bauen. Ähm, und und finde ich schon finde ich schon spannend und irgendwie einen ganz, einen ganz coolen Trend, wenn es nicht aus dem Ruder läuft. Ne? Also ich persönlich mag auch Geisterbahnen und so, finde ich schon gut. Ich erschrecke mich jetzt nicht so gerne. Ne? Also irgendwie so Horrorhäuser brauche ich jetzt nicht. Aber das ja wohl, und es wird ja wohl, die hauptsignature attraktion wird ja wohl in dem Dark Universe sein, diese diese Classic Monsterbahn. Auch irgendwie cool, dass man sich so besinnt auf so äh, Frankenstein und, und Dracula und so. Ähm, das sind wahrscheinlich auch günstige Lizenzen. <lacht> aber ich sag mal, ähm, das finde ich schon cool, wenn man das schön macht mit irgendeinem coolen Trackless-Ride oder so. Wirklich groß. Und auch irgendwie, aber auch mutig. Ne? Also ich finde es aber auch schön, dass man halt nicht nur auf den nächsten Hitfilm jetzt drauf springt oder so, <lacht> sondern auch mal sowas baut, was natürlich auch irgendwie auf Filmen angelehnt ist. Aber jetzt nicht das, was einem so ins Auge springt.
0: Ja, auch merkt man auch in Deutschland. Ich meine, im Heidepark, die Dämonengruft, auch mhm. eine, eine Themenfahrt für eher das ältere Publikum. Also auch da setzt man, sag ich mal, auch auf das Thema Horror und Grusel. Und ich meine, generell in Europa ist ja auch da. Die Halloween-Zeit wird ja auch immer größer und größer. Und ich meine, es gab ja auch schon von disney äh, oder gerade für die Disney Parks ja schon auch diese was wäre wenn äh, äh, präsentation wo es ja auch darum ging sage ich mal so die 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 Bösewichte auch eine Plattform dann auch zu geben mhm. also wir, wir wissen bis heute nicht ob das nur sei es mal heiße Luft dann auch war ja. es gab ja dann diese ganz groben Artworks aber bisher hat man da nie wieder was gehört und ich glaube, da muss ich halt jetzt, das kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz kommentieren, Disney oder die Disney Parks auch schon warm anziehen, weil da gibt's und kommen natürlich auch weitere Erweiterungen, aber natürlich kein vollständiger Park und auch nicht in der Geschwindigkeit, wie jetzt Universal Gas gibt.
1: Genau, sie müssen auf jeden Fall nachlegen, das ist klar und das ist ja das schöne, Konkurrenz belebt das Geschäft, also auch da, je mehr Freizeitparks es gibt, ne, auch hier, wenn das, wenn die Gerüchte irgendwie stimmen, dass Universal halt auch nach England vielleicht noch hier in Europa einen Freizeitpark baut, auch das belebt ja auch hier die Szene und alle müssen nachlegen und Orlando das ist es halt auch so und ich, und jetzt genau mit diesem dritten Park ist es dann halt wirklich so, ne, aktuell sage ich, naja, Universal Studios, mache ich irgendwie zwei zwei Parks in einem Tag, irgendwie bin ich das meiste gefahren, dann reicht das. Aber dann wird es so eine vollwertigen Resort, wo vielleicht Leute mal eine Woche verbringen mit Wasserpark noch und mit äh, Epic Universe, wo du mal locker zwei Tage brauchst. Also ich glaube, die drücken da mächtig auf die Typen und da, da wird Disney jetzt auch investieren und muss auch nachlegen, aber irgendwie schnell. Und ich finde dieses Konzept ganz cool von Celestial Park, das wird ja wohl so sein, dass du auch als, also wenn du nicht in die Freizeit, also wenn du kein Ticket hast für jetzt die, die Themenbereiche, kannst du wohl tagsüber nach Celestial Park dort shoppen und 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 auch essen. Und, ne, und da so ein bisschen die Zeit verbringen, so ein bisschen wie eben so ein äh, Disney Springs oder halt diese, ne, Disney Village und Disney in Disney Paris und so Geschichten, dass sie das dort reinbauen, aber irgendwie schon in dem Freizeitpark drin. Und wenn du dann durch diese Portale in diese anderen Welten willst, dann brauchst du halt irgendwie ein Ticket. Und mhm. das finde ich cool. irgendwie ein mega cooles Konzept, dass du halt auch, wenn du mal dort bist und du hast jetzt kein, du kannst trotzdem irgendwie in den Park so ein bisschen dieses mhm. Feeling mitnehmen. Und äh, aber auch wenn du jetzt nicht äh, in, die, in den eigentlichen Park gehst. Und die ganzen Themenwelten sind ja wie so durch Portale getrennt. Also ja. man
0: geht dann so von Portal zu Portal und jede Themenwelt, so habe ich das auch damals immer so bei rollercoaster Tycoon oder ich genau. <lacht> Habe ich auch immer so, da gab es den Western-Bereich und da gab es hier den Grusel-Bereich und genau. so. Das hat man immer gemacht. Ähm, von daher wird das sicherlich irgendwie cool werden. Übrigens, ich habe jetzt doch nochmal ehrlicherweise gegoogelt: äh, Celestial ist himmlisch auf ah, okay.
1: Also himmlischer Park. Ja, aber doch sieht doch irgendwie schön aus. Ja, also... <lacht> ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Also man, es ist ja schon ein bisschen was durchgesichert über die Attraktionen und sobald das alles mal wirklich komplett final ist und es auch die ersten vielleicht On-Rides gibt oder so, dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, weil der Pack ist es ist es wert. Ich habe auch schon fest eingeplant, dass ich 2025 rüberfliege und den dann auch besuchen werde, ähm, wenn er den auf hat, dann Ende des Jahres. Aber... Also Harry Potter, Ministry of Magic, da wird es eine Attraktion geben. Was man da so hört, erinnert mich das sehr stark, an ein bisschen an Dance Makabre in Efteling, weil man soll wohl irgendwie auch auf Bänken sitzen und ist da in, dem, in, in der Gerichtsverhandlung drin und da passieren dann Sachen, also es klang so ein bisschen danach, ich bin mal gespannt, ob das was ähnliches wird oder was ganz anderes. Ähm, und ja, Super Nintendo World zum Beispiel bekommt jetzt sofort das, was gerade in Japan final im Bau ist und in Kalifornien auch, nämlich dann auch äh, den Donkey Kong Ride mit dazu. Die sind diese Loren-Achterbahn. Ähm, sieht auch sehr, sehr cool aus. How to Drain Your Dragon kriegt einen Familiencoaster und ich glaube so eine Bootsfahrt oder so. Und ein Skyfly, ähm. also. Ah ja, und ein Skyfly, genau. Das ist dann wahrscheinlich vergleichbar. Wo ist das denn? Das ist doch hier, ist das im Heidepark? Nee. Äh, Wo ist das?
0: Also, also der Skyfly gibt es ja auch im Legoland, im Hansa Park. Genau, äh, aber Koverland. es gibt da einen, der
1: schon so schon thematisiert ist nach dem Drachen, oder? Nee, also es
0: gibt den äh, Drachen leicht gemacht, den gibt es im Heidepark, gibt es ja den eigenen Thema. Heidepark, genau. Ah, genau, nee, da ist das, was
1: anderes, da liegst du so drin. Genau, das ist wie so ein kleiner ein Käfig, ist das so. Genau. So, das fand ja. ich aber ganz cool, genau. Und da gibt es ja. auch diese Bootsfahrt, wo der... Ja, die, aber über die müssen wir nicht sprechen. Also nein, genau. Ist, ich hoffe, das, dass... Die ist Banane. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass nicht diese Bootsfahrt dort auch jetzt endet, aber wahrscheinlich also nicht. Schlechter kann es nicht werden, wie das, nee, angeboten das, da das, wird. Das, das, ja, da haben wir jetzt ja schon ein paar Mal drüber <lacht> erschuffiert. Da bin ich bei dir. Ähm, Im Übrigen, auch da gibt es jetzt schon erste On-Ride-Varianten, aber ich glaube auch offiziell released von den neuen Achterbahnen, aber halt noch als Computermodell. Um, ne, könnt ihr auf YouTube mal schauen, gibt es jetzt seit äh, gestern auch sogar diese Loren Donkey Kong Waren. Aber es ist nicht fanmade? Also ich glaube, hm. also ganz offiziell ist es nicht. Ja, aber es sieht zumindest, aber es sind die offiziellen Tracks und also hm. Ja, gut, also guck mal, es, es, sieht, es sieht relativ relativ optimistisch echt aus. Ich bin mal gespannt, aber ähm, ja, also vielleicht sind es auch noch nicht die echten, aber sieht zumindest die Tracks sind so, wie die man aus den Luftaufnahmen schon mal sieht. Ähm, ja. Also da kann man sich ein bisschen informieren, aber es macht ja ein bisschen Spaß, vor sich zu überlegen. Und selbst wenn es Fanmade ist, ne, ist es trotzdem cool, schon mal davon zu träumen. Und das wird, und das sage ich als äh, Universal-Skeptiker, ähm, glaube ich, ein echt richtig guter Park. Und ich glaube, die bauen jetzt da mal was, was jetzt dann wieder alles in den Schatten stellen wird, erstmal für eine Weile.
0: Ja, also müssen sie, wie gesagt, auch aus deinen Erzählungen, aber in diesem Gesamtpackage mit den drei Parks. Plus Wasserpark, plus Hotels, ist natürlich schon auch eine Destination, wo man halt dann wirklich mal zehn Tage bleiben kann.
1: Also genau. Und es ist halt genau das, der Gegenpol, wenn einer sagt, hey, ja, Disney ist mir zu viel Dark Rides, zu wenig Thrill. Ich meine, da gibt es auch tolle Achterbahnen, aber jetzt keine höher, schneller weiter. Und ne, wenn aber, man aber sagt, man ist eher so der Coaster-Freund und, ne, und, und mag eher so diese, diese, diese wilderen, äh, Figuren und Transformers und sonst was und Harry Potter, dann ist meine Universal super aufgehoben. Also ist auf jeden Fall stellt auch die meisten Freizeitparks hier so ein bisschen in den Schatten. Viele ein paar können noch mithalten, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Nur man muss dann halt überlegen. Also wenn man dann nach Orlando fliegt, kann man, kann halt dann nicht äh, zwei Wochen Disney und zwei Wochen Universal machen. Man muss dann halt ja. grübeln. Ne?
0: Ja, deshalb, ich warte immer auf den auf den richtigen Moment, <lacht> alles zu erleben. Ja. Aber ich glaube, das wird, also da muss ich, äh, keine Ahnung, ein Jahr Auszeit
1: nehmen. Ja, ja, genau. Job
0: und dann ziehe ich mal ein Jahr irgendwie nach Orlando. Ein
1: Sabbatical in Orlando. Weil ja, es oder gibt ja oder? auch
0: noch andere Parks. Legoland gibt es ja auch noch ja, du in Orlando. Busch Gardens. Du hast noch, ja. und du hast noch, du hast noch, noch SeaWorld
1: und, und mit es. den ganzen Achterbahnen. Und ja, also äh, da gibt's schon, das ist schon der Freizeitpark. Äh, capital of the world, ja. Yeah. Genau. Sehr schön. Na gut.
0: Also, Jens, dann hast du uns wieder einen wunderbaren Überblick gegeben. Ähm, klar, zu jedem Paar könnte man sicherlich noch stundenlang in die Tiefe gehen, aber es ging uns jetzt erstmal darum, mal so ein bisschen von deinen Erlebnissen zu profitieren, mal zu hören, was dir so besonders gut gefallen hat. Also auch da vielen
1: Dank dass du deine Urlaubserinnerungen mit uns geteilt hast und <lacht> Erfahrungen. Ja. Danke, dass ich 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 habe als ich bin ja rumgelaufen, und gesagt, ich muss unbedingt die Sendung aufnehmen und irgendwie über diese über diese Schließfächer mich aufregen. Danke, dass ich das auch durfte. Das darfst du <lacht>
0: jederzeit gerne. Sehr schön. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns sicherlich ganz bald schon wieder. Ähm, denn wir haben ja äh, noch ganz viele andere Parks, sage ich mal, auf dem Schirm. Die neue Saison äh, startet jetzt ja in wenigen Tagen, also die Freizeitparksaison 2024. Es gibt viel zu berichten, viele Neuheiten und darüber werdet ihr natürlich hier bestens informiert äh, werden im freizeitpark Traveler podcast Also von daher schaltet gerne wieder ein, lasst gerne einen Daumen hoch, vergibt Sterne, äh, Esst was Gesundes. <lacht> was man alles so macht, irgendwie schaut in die Sonne, genießt es. Äh, und ähm, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.